0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode peut-être un petit peu plus court que euh, d'habitude, mais c'est un épisode qui me semble nécessaire. C'est un épisode qui sera tourné vers le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, parce que c'est un problème que je constate énormément, soit chez mes élèves, soit même chez les gens euh, qui me contactent pour faire des appels découvertes. Sur Insta ou quoi, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Et du coup, le sujet de cet épisode, c'est... J'ouvre les guillemets. Une citation de vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je veux faire les choses bien. Fin de citation. Je vais mettre un terme à ça tout de suite. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a des manières de faire. Que ce soit pour dessiner, que ce soit pour développer son entreprise, que ce soit pour communiquer sur le réseau. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a plein de manières différentes, et il y en a qui te correspondent et il y en a qui te correspondent pas. Je vais donner des exemples maintenant. Récemment j'ai reçu en j'ai reçu en, en élève, enfin j'ai, du coup j'ai une nouvelle élève, et, euh, et elle me dit ben tu sais, euh, j'ai envie de me former parce que euh, je veux apprendre à dessiner bien, je veux faire les choses bien, et donc si je veux faire les choses bien, il faut que je sois formée au dessin. Et pas se former sur tout l'aspect gérer une entreprise, etc. qui pour moi est bien plus légitime parce que là on parle loi, impôt euh, et, euh, et éventuellement problème plus tard. Mais par exemple, je veux bien dessiner, enfin je veux bien faire, je veux bien utiliser mes outils. Pour moi, ça n'a aucun sens. Les outils, le dessin, c'est quelque chose qui est très propre à chacun. Je sais qu'il y a des techniques en peinture à l'huile, en aquarelle, etc. Personnellement et là je parle vraiment de mon expérience à moi, j'ai toujours détesté utiliser euh, utiliser des tutos par exemple, ça, je, je pense que vous le savez à force, j'en parle assez régulièrement, mais euh, pour moi utiliser un tuto, un tuto c'est vraiment un frein à ma créativité, C'est euh, ça, me, ça m'oblige à faire, à me plier en quelque sorte à la logique, à la mécanique de quelqu'un d'autre et j'ai toujours détesté ça. Je dis pas que les tutos, c'est mal. J'ai plein de copines qui, qui font des super tutos et qui aident plein de gens à se lancer. Mais par exemple, payer une formation en illustration à 3000 000 euros euh, pour qu'on te dise euh, « Utiliser ton crayon dans ce sens-là, c'est mieux que de l'utiliser dans ce sens-là », je schématise bien sûr, c'est peut-être pas le bon usage de ton argent. Euh, je reviens sur euh, « à Bien dessiner euh, ». En fait, ce qui va donner du corps à tes œuvres, ce qui va donner euh, de la force à tes tes créations, ce qui va faire en sorte qu'on reconnaisse qu'une œuvre, c'est la tienne, c'est plein de facteurs, j'en ai parlé dans les épisodes sur le style artistique, mais c'est également la manière dont tu te sers de tes crayons. Et le fait de te servir de tes crayons à ta manière, et je dis tes crayons, comme je dirais tes pinceaux ou quoi, parce que ça peut être... Tous les médiums en fait. Le fait d'associer des médiums qui sont pas traditionnellement utilisés ensemble, euh, le fait de euh, mettre euh, du crayon de couleur avec du collage ou de faire des traits comme si c'était de la gravure dans une peinture à l'huile. Bref, tout ce que tu fais, euh, tout ce que tu fais qui est unique à toi, parce qu'on ne t'a pas dit que c'était pas bien, parce qu'on t'a pas dit que c'était comme ça qu'on faisait, que c'était pas comme ça qu'on faisait. Tout ça, c'est ce qui va faire ton style unique, et ce qui, ce qui va te permettre de te démarquer de tout le monde. Ça, c'est une de mes, une de mes convictions. J'espère que j'en changerai pas et que dans deux ans, je ne serai pas là de dire « Oui, formez-vous, ma maman !» Ça m'étonnerait beaucoup, parce que ça n'a pas changé depuis le début. Mais euh, mais voilà. J'aimerais aussi creuser sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de bien faire, cette envie de bien dessiner. Derrière ça, il y a quoi Il y a « Je me sens pas encore légitime. Je pense que mes clients vont se rendre compte que je ne dessine pas « bien ». Grosse guillemets. Et, euh, et du coup, euh, j'ai envie de vous demander... Euh, est-ce que, si jamais ça vous est déjà passé par la tête en mode « oui, mon client va me demander, il va se rendre compte que je n'ai pas de diplôme, il va se rendre compte que je ne dessine pas bien », est-ce que, toi, quand tu vas chez un professionnel, tu remets en doute ses compétences Est-ce que quand tu vas chez ton boulanger, tu lui dis « au fait, je peux voir votre diplôme ?» bah ben non. Tu vois qu'il est capable de faire du pain, t'achètes du pain, tu repars. Est-ce que quand... Euh, et, 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 et tu vas voir, cet exemple-là, il est encore plus parlant. Est-ce que quand tu vas chez le médecin, tu demandes d'avoir ses diplômes Alors que là, quand même, on parle de ta santé. Non. Il te dit « Je suis médecin », tu dis « Ok, je te crois », il te soigne et tu repars avec ton ordonnance. Et en fait, euh, le dessin c'est pareil. Quand, quand tu vas voir tes clients, personne ne va te dire « Comment ça t'es, euh, t'es illustratrice Mais euh, mais c'est un mensonge, tu n'as aucun diplôme qui me le prouve euh, !» Non, ils vont voir que tu es capable de dessiner, que tes dessins, euh, ils lui plaisent, et il va te dire « Ok, je te commande un dessin ». Personne, jamais, ne te demandera un diplôme pour lui prouver que tu es belle et bien illustratrice. Jamais, jamais, je te promets, je te promets, c'est, c'est, c'est un fait. Et donc, tu peux te passer de faire bien les choses, de bien faire les choses, de faire les choses de la bonne manière, en tout cas pour le dessin. Et tu peux aussi aller réécouter l'épisode, je crois que c'est l'épisode 5 sur le syndrome de l'imposteur, puisque là, quand tu, veux, quand tu te dis je me sens pas légitime, il me faut un diplôme pour que mes clients prennent au sérieux, on est clairement dans le syndrome de l'imposteur, et ça pareil. Où on laisse ça derrière nous, on laisse ça en janvier 2024, on laisse ça en 2023, mais on ne l'emmène pas avec nous pour la suite du voyage. Et avant de continuer sur les bonnes manières de faire pour ton entreprise, euh, j'ai envie de te raconter une petite anecdote. Cette anecdote, je l'ai entendue à la radio euh, il y a un peu plus d'un an, euh, dans une interview de Dominique A. Et donc, Dominique A, c'est un chanteur français qui a quand même un certain succès, euh, et... Euh, et du coup, dans cette interview, il racontait que à 14 ans, il a vu un artiste, je ne sais plus de quel artiste il parlait, mais il a vu un artiste sur scène jouer de la musique, et déjà à 14 ans, il avait envie d'être chanteur. Et en finissant son set sur la scène du festival, je ne sais plus lequel, euh, le musicien a fait des doigts d'honneur à la foule. Et là, le jeune Dominica, il était complètement désespéré, il raconte ça dans l'interview, il a dit « j'étais anéanti. » Et il s'est dit, dans sa, dans sa tête d'adolescent, je pourrais jamais être chanteur, j'ai jamais fait de doigt d'honneur à personne. Et dans sa tête, c'était ça qui l'empêchait d'être un vrai musicien, un vrai chanteur, quelqu'un qui a du crédit, et je, suis, je glousse parce que je trouve ça extrêmement mignon et à la fois tellement représentatif de ce que le syndrome de l'imposteur peut nous, nous pousser à penser. Euh, voilà, donc il s'est dit, j'ai jamais fait de doigt d'honneur à personne, je suis bien élevé, je pourrais jamais devenir chanteur. Je suis désespérée. Et et pourtant, 44 ans plus tard, euh, Dominica, il est chanteur professionnel, bien entendu. Il est reçu sur les radios nationales. Il a sorti plus de 15 albums. Il a reçu une victoire de la musique. Il est chevalier des arts et lettres euh, nommé par euh, un président français, je ne sais plus lequel. Et donc, est-ce qu'on peut se dire que c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui ne pouvait pas au début Eh ben du coup, j'aimerais t'inviter à te dire euh, que c'est pareil pour toi. Si tu te dis je ne peux pas parce que ben parce que j'ai pas de formation en dessin, parce que je suis vieille, ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent chez mes élèves. Je suis trop vieille ou je suis trop vieux ou je suis, suis handicapé et je peux pas devenir illustrateur ou illustratrice parce que ça, cette chose entre cette chose que je ne maîtrise pas finalement, la vieillesse, le handicap, tout ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas parce que cette chose que je ne maîtrise pas se met entre moi et mon rêve. Moi, j'ai envie de te demander si tu ne peux pas avec la manière de faire qui existe, comment est-ce que tu peux t'arranger pour que tu puisses quand même... <rire> je suis pas en train de te dire oui, on transcende son, ses difficultés, on transcende son handicap, non. Moi, ce que je te dis, c'est comment est-ce que tu peux composer avec les difficultés auxquelles tu fais face pour arriver quand même à une version de ton rêve qui sera peut-être un peu différente de ce que tu avais imaginé. Parce que je pense que Dominica, aujourd'hui, sur scène n'y fait pas de dos d'honneur mais euh, qui, te, qui te permettra quand même de vendre tes dessins, de les faire admirer à un public, etc. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, il n'y a pas de bonne manière de faire. Tu peux inventer ta manière de faire, tu peux inventer ta manière d'être artiste, tu peux inventer euh, ta manière euh, de, de communiquer, tu peux inventer ta manière de montrer tes œuvres. bref, il suffit juste de, de sortir un peu de, de cette boîte qui est la bonne manière Publié sur les réseaux, euh, exposé dans une galerie, être édité par un éditeur national. Il y a plein d'autres manières de faire. Et pour finir sur ce sujet, j'aimerais que tu gardes en tête que quand tu te dis « je ne peux pas », généralement c'est parce que la manière de faire qui existe, ça ne te correspond pas. Du coup, je t'encourage à changer la manière de faire. C'est pas à toi de changer, surtout si sur des facteurs que tu ne peux pas maîtriser. C'est à la manière de faire de s'adapter à toi et pas l'inverse. Maintenant, j'aimerais parler de la manière de faire, euh, la bonne manière de faire entre guillemets, business. Parce que là, depuis le début, je vous dis oui, il euh, n'y a pas de bonne manière de faire. Ça ne sert à rien de se former. Euh, j'ai pas dit ça ne sert à rien de se former. Mais bref, et là, dans ta tête, peut-être, euh, peut-être, euh, t'es en train de te dire, mais elle nous prend pour qui, Marie Elle vend des formations. Euh, elle est, euh, elle est mentor. Elle nous donne, elle nous donne une manière. Elle nous, nous explique comment, euh, comment développer une entreprise. Qu'est-ce qu'elle nous dit Il n'y a pas de bonne manière de faire. Je développe. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Sur, euh, j'ai envie, de, j'ai envie de dire que pour gérer une entreprise, il y a un petit côté, euh, disons théorique, et un côté application. Le côté théorique, ce sera toujours le même. Ce sera toujours, ben, si tu veux développer ton entreprise, il faut que tu connaisses ton client idéal. Ça, pour pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de mystère. Connaître son client idéal, ça, ça c'est, c'est indispensable pour euh, pour développer son entreprise et arriver à vendre. Pour développer ton entreprise, il faut que ben tu puisses euh, l'organiser d'une manière qui sera soutenable pour toi sur le long terme. Par exemple, un truc qui ne te conduit pas au burn-out trois fois en deux ans. J'ai été là, je l'ai fait, ne le faites pas. Voilà. Ça c'est organiser une entreprise, c'est pour moi une des bases qui ne changera pas, ça fait partie de la théorie. Euh, c'est aussi apprendre à tarifer euh, correctement tes dessins pour que, euh, eh ben, quand tu travailles, et que tu travailles à fond, tu sois rémunéré à la juste hauteur de tes efforts, à la juste valeur de ton travail. Ça, c'est du théorique. Il n'y a pas de y a pas de mystère. Si tu veux que ton entreprise marche, il faut que tu fasses rentrer assez de dessous. Ça, c'est ce que j'appelle la manière de faire théorique. Et ça, ça ne bouge pas. Donc, C'est l'organisation, c'est trouver des clients, c'est apprendre à facturer, c'est créer des offres, des offres qui sont compréhensibles, euh, c'est démarcher, c'est communiquer. Ce qui change, et là où il n'y a pas de bonne manière de faire, c'est euh, dans l'applicatif. C'est pas un vrai mot, je sais pas si c'est, un, si c'est un vrai mot, mais du coup le pratico-pratique. Quand je te dis trop, euh, définir ton client idéal, moi j'ai une méthode qui fonctionne, que j'enseigne à mes élèves. Euh, j'ai plein de copines qui ont des méthodes qui fonctionnent, qu'elles enseignent à leurs élèves. Ce qui peut changer, c'est certaines manières de faire. Même si, bon, on en revient toujours à aller demander à ton client idéal ce ce dont il a envie, le définir par rapport à ce que toi tu veux faire, etc. etc. Ce qui change, par exemple, dans la manière de euh, s'organiser pour ne pas aller en burn-out, c'est la manière de créer ton emploi du temps. C'est la manière de définir tes objectifs et de les mettre dans ton emploi du temps. Moi, je sais que j'ai une méthode que j'ai fini par me créer parce que les méthodes que j'apprenais ailleurs ne me, ne me convenaient pas. Bref, comme tu peux le constater, il y a des choses qui diffèrent en fonction de euh, ton mode de fonctionnement. Parce qu'on pense pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes mécaniques de raisonnement. Euh, et donc, les manières de faire, euh, ce c'est, euh, c'est pas figé. J'espère que tu comprends cette différence et que j'ai été assez claire sur la manière de faire, sur le... Les bonnes manières de faire, les bonnes pratiques théoriques, les bonnes manières de faire euh, pratico-pratiques. Encore un exemple. Quand on te dit, pour te faire connaître, il faut... pour pour Non, on te dit, pour vivre de ton art, il faut te faire connaître. Très bien. Ça, c'est un fait, c'est du théorique. Maintenant, pour te faire connaître, comment tu fais Il y a un milliard de façons de faire. Quand on te dit, oui, il faut que tu postes 7 fois par semaine sur les réseaux, il faut nourrir l'algorithme, etc. Non. C'est pas la bonne manière de faire. Si elle te convient pas à toi, il y a des gens qui dessinent très vite, que les réseaux sociaux, ça éclate, que qui, qui s'amusent énormément. Et là, oui, pour eux, ce sera la bonne manière de faire, parce qu'ils y mettront de la joie, ils y mettront de l'énergie, ils y mettront plein de choses, mais ça ne veut pas dire que pour toi, ça va marcher. Si toi, il te faut une semaine pour sortir un dessin, évidemment que poster tous les jours n'est pas une bonne idée. Et donc, la bonne manière de faire, pour toi, ce sera peut-être juste de démarcher un très grand nombre de personnes par mail. Ce sera peut-être juste euh, de faire de la publicité, ce sera peut-être juste euh, de, de démarcher en présentiel, en local, de te faire connaître en local. Il y a plein de manières de faire pour une théorie. J'aimerais enfin conclure sur, euh, sur la bonne manière de faire pour te lancer. Je, j'ai régulièrement et ça m'étonne parce que c'est pas quelque chose que je pensais dégager, mais j'ai envie de faire un point puisqu'apparemment c'est quelque chose que vous comprenez dans ce que je dis. Euh, j'ai souvent des gens qui viennent me voir en me disant, en me disant en gros que ce soit des élèves, des appels découvertes, des DM Insta comme d'habitude, euh, qui viennent me voir en me disant, ben bah Marie, euh, moi je me mets pas assez en danger en fait pour. Euh, pour me lancer, j'ai vraiment la trouille, je peux pas, je, 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 je fais pas assez bien, je ne me lance pas assez bien, et c'est pour ça que j'en parle dans cet épisode. Je ne me lance pas assez bien parce que euh, je n'arrive pas à me mettre en difficulté, je reste dans ma zone de confort. Et quand je creuse, et c'est arrivé récemment, c'est arrivé la semaine dernière justement, euh, quand je creuse, ce que j'entends, c'est, c'est, la, la personne me dit, bah en fait, je me vois pas lâcher mon boulot et mettre ma famille en danger juste parce que euh, je me lance dans l'illustration j'ai bien compris que ça voulait dire que j'ai la trouille et que euh, et que je me cu- euh, que je me et que euh, et que euh, j'ai un syndrome de l'imposteur. et là, je suis jamais enfin mais j'ai jamais dit ça et là j'aimerais que vous entendiez tous et toutes quand je vous dis il faut oser vous lancer je suis pas en train de vous dire lâche ton job euh, qui te donne une sécurité financière brûle le pont derrière toi et reste sans aucune euh, sans aucun filet de sécurité jamais je dirais ça et j'espère que c'est, c'est très clair quand on se lance, on garde une sécurité jusqu'à ce qu'on soit prêt à la lâcher. C'est pas... On sera pas plus méritante ou plus méritant d'être devenue illustratrice parce qu'on en a chié au début et qu'on a failli finir sous les ponts. Jamais. Il faut jamais, jamais faire ça. J'espère que c'est clair et je suis vraiment navrée si c'est des choses que vous avez compris. Jamais je vous encouragerai à lâcher votre boulot. Euh, si le boulot vous épanouit et que vous apporte une sécurité financière et que vous n'êtes pas malheureux ou en train de faire un burn-out, euh... C'est bien d'avoir une période de transition où votre ancien boulot vous rend le service de vous aider à vous lancer dans l'ilu, dans le sens où c'est lui qui apporte le soutien le soutien financier et la tranquillité d'esprit, qui va vous permettre de démarcher des clients qui vous plaisent, de fixer des, clients, des, des tarifs corrects, qui vont vous permettre de refuser des clients, qui vont vous permettre d'apprendre plein de choses sans avoir la pression de « il faut que je vive de mon art tout de suite, tout de suite, tout de suite ». Jamais, je vous dirai, de faire ça euh, se mettre en danger, financièrement, psychologiquement, ça n'a jamais été une solution pour se lancer sereinement, et j'espère que c'est clair dans vos têtes, euh, c'est pas la bonne manière, pour le coup, c'est pas comme ça que je vous encourage à faire. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est bah justement de se mettre en sécurité, et petit à petit de lâcher la rampe, c'est comme le vélo, on passe pas de je rampe par terre à faire du vélo sans les petits trous, non, on apprend à marcher, on apprend ce que c'est un peu l'équilibre, ensuite on passe sur la draisienne, Ensuite, on a les petits trous sur le vélo à pédales. Et puis, une fois qu'on a le, on est bien allé sur le vélo à pédales, bah, ben, on peut enlever les petits trous. Et puis encore, même une fois qu'on a enlevé les petits trous, il euh, y a un de nos parents qui nous pousse comme ça euh, derrière et qui nous tient encore le temps qu'on se stabilise. Et ben, c'est ça en fait que je vous encourage à faire. Quand je vous dis lancez-vous, euh, je ne suis pas prête, c'est de la connerie, etc. Ça veut pas dire, euh, ça veut pas dire si tu es prête, maintenant lâche tout et lance-toi. Non. Ça veut dire, bah si t'es prête, continue ce que tu es en train de faire, faire, continue à faire rentrer de l'argent, et puis lance-toi à côté. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire pour cet épisode. Euh, j'espère que c'est pas trop fouilli, je me suis lancée complètement au freestyle, sans mes notes. Premier épisode où je fais ça. Et donc, pour récapituler, il n'y a pas de bonne manière de faire, il y a des manières de faire, des manières qui te correspondent plus ou moins. Et si jamais la manière de faire qui est... Euh, indiqué majoritairement par la communauté des artistes, ne te correspond pas, considère que c'est pas pour toi et invente une autre manière de faire. Même si c'est moi qui le dis. Sauf si c'est sur le client idéal et sur le client idéal, là, je ne négocie pas. Il faut le faire. <rire> voilà, je te souhaite une très très bonne semaine. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Salut